1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita, su podcast favorito de béisbol de las grandes ligas. Los saluda, como todos los lunes, Ricardo García y también, como todos los lunes, muy bien acompañado de mi amigo, su amigo, Quique Castro. Quique, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Ricardo. Pelota en Órbita 9-2. 9-2. Vamos a hablar de, pues... Cosas muy divertidas que pasaron esta semana, ¿no? Vimos un contraste de dos hazañas en, en el béisbol. <risa> Ahorita vamos a hablar de eso. Pero antes de empezar, como todas las semanas, quisiera invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Pelota en Orbita, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Donde se encuentra el contenido semanal de lo que hablamos en el programa. También lo que va pasando día a día en la pelota de Grandes Ligas. Hoy tocó gorrita de los padres de San Diego. Ya, los colores viejos, entre comillas. Azul con... Blanco. Los dos mileros. Dos mileros. Eh, igual va a ser por una temática que vamos a hablar ahorita. Eh, <risa> pero sí, síganos en eh, nuestras redes sociales, pero tener ahorita en todos lados.
1: Así que ya lo escucharon, pelota en órbita en todos lados Instagram, Twitter, Facebook, YouTube Suscríbanse a nuestro canal, denle like Denle la campanita para que les avise En cuanto subamos episodio Interactúen con nosotros como lo hicieron esta semana Les mandamos un cordial saludo a todos Y por último en Spotify, denle las cinco estrellitas Así Que es. ahí ha ido creciendo poco a poco. Escúchanos
0: poquito. un poquito y luego le dan las estrellitas Ajá. Paréntesis, ahorita estamos viendo el juego De San Francisco, San Luis Sunday Así Night. Es. Ya va 4-0 parte alta de la segunda, por si de repente interrumpimos el programa, es porque estamos viendo el juego.
1: <ríe> que les gustó nuestra reacción al momento de Max Monsi les van a <ríe> <pasada>, por <ríe> cierto. <ríe> qué momentazo. ¿eh? Sí, momentazo. qué momentazo. Y bueno, así que, plena actividad tuvimos ¿eh? en esta última sí. semana. Se me hizo que muy cargado al inicio de la semana ya, pues ya para este domingo como que ya sonó mucho, pero no nos íbamos a quedar sin platicarlo en este podcast de Pelota en órbita Así es. Y pues... El hombre de la portada de este episodio, Reed Detmers, este novato de los Angels, un equipo que simplemente tiene ese no sé qué esta que, que temporada. ¿no? Sí, que qué sé yo. <risa> que, que se le da a los buenos equipos. Reed Detmers como novato lanza el segundo juego sin hit ni carrera de la campaña. El primero en solitario porque sí. el, el primero fue de los Mets combinado. Y de qué manera, eh? solamente con dos ponches mostrando fineza más que nada. No más se le envasa un hombre en la sexta entrada. Taylor Walls contra los Tampa Bay Rays, por
0: cierto. Una, o sea, ya no tan, sí. tan fácil de hacer. De por sí, ¿no? Sí, sí. Y, y la verdad, eh, como dices, hay un, no sé qué, qué sé yo, de, de los Angels. Lo hablamos temporadas pasadas. Yo creo que llevamos dos temporadas diciendo lo mismo. Que lo que le hacía falta a los angelinos es un buen staff de picheo. Ahora lo estamos viendo. Está pasando ...cosas interesantes ahí... ...en Anaheim... Eh, ...y me da mucho gusto la verdad... ...porque pues... ...como es sabido... ...no es... Eh, ...no es... Eh, no, <ríe> ...no es mentira... ...somos fans de Shohei sí, ...somos sí, fans sí, sí. De, de... ...de Los Angels... ...y... y vemos vimos una gran hazaña de Reed Deadmers, ...como dices... ...no... ...tal vez no el más dominante... ...entre comillas... ...por la ausencia de ponches... ...pero efectivo al final de cuentas... ...y en ese juego que... ...estuvieron
1: simplemente abrumadores... ...Los Angels... Cuando tienes a Otani y cuando tienes a Mike Trout y no son el encabezado de ese juego significa que alguien hizo algo sensacional así es. y así fue, lo vimos, ¿no? El juego sin hit ni carrera de Reed Deadmers encabezando esa jornada es el número 12 en la historia de la franquicia, el primero desde 2012 cuando lo hizo Jared Weaver y además, Quique, es el pitcher más joven desde Aníbal Sánchez en el 2006, en lanzar un juego sin hit ni carrera a los 22 años con 306 días de edad.
0: Así es, como dices, un novato que, que viene pues a probar suerte en la gran carpa y ya viene tocando la puerta. El año pasado tiró eh, apenas cinco juegos, no le fue tan bien, pero pues ya este año con récord de 2 y 1, eh, un, un porcentaje de carreras de 3.77. La verdad, cualquier ayuda que tenga Otani, Trout y compañía... En cuestión de picheo es aceptado. Y un no-hitter en esta altura de temporada... Sí, bienvenido, excelente. ¿no?
1: Fue un juego sin hit ni carrera que tuvo dos ponches solamente. No fue quizá pues, la labor más sorprendente en, en ese aspecto. Sobre todo en una época donde los ponches vienen por montones. Pero no es la primera vez que llega un juego sin hit de tan pocos ponches. De hecho, es la sexta ocasión... Desde la era divisional, háblese de 1969 hasta la fecha en que alguien lanza un juego sin hit de dos ponches o menos. Detmers, el pasado 10 de mayo. Francisco Liriano con los Twins en el 2011. Jerry Reus de los Dodgers en el 80. Clyde Wright también de los Angels. Ponchó a uno solamente en 1970. Y Ken Holtzman de los Cubs no ponchó a nadie en 1969. Han habido ponches sin, eh, sin hit ni carrera sin ponche. Eso te habla, ¿no?, de la labor colectiva. Claro, claro.
0: Pero al final de cuentas es un trabajo en equipo, ¿no?, sí, el, sí. el sin hit. y De hecho, cuando tú ves un juego sin hit ni Carrera, un juego perfecto, mucho de lo que se ve es una defensa excelente, ¿no? Y yo creo que ahorita lo podemos ver con el de Deadmers, que también pues, la defensa le ayudó mucho. Y pues ya, yeah, tuvo su sin hit ni Carrera con solo dos ponches. Vimos a
1: Velázquez, que ha estado excelente. Andrew Velázquez en las paradas cortas sí. por los Angels, defensivamente hablando con par de buenas jugadas. Dicen que no existe juego sin hit ni carrera que no tenga una jugada sensacional, Así ¿no? Es.
0: La y que dices es por esto, Sí, se pudo gracias concreta. a esto hubo juegos sin hit. Exactamente. Y
1: en total, Kike, pues hablando de juegos sin hit ni carrera de dos ponches o menos, han habido 28 en la historia. Decíamos que son 6 del 69 para acá desde que ex existen las divisiones como tal, pero en fin, 28 juegos sin hit ni carrera que han tenido dos ponches o menos. Lo curioso aquí ...porque no me iba a quedar sin traer así numeritos... datitas para el sueño... Sí, ajá... ...es que Deadmers nomás había lanzado 42.2 entradas en MLB... ...antes de este juego el 10 de mayo... Uh -huh. ...y nomás 62 en las menores... ...son 104 entradas y dos tercios en el béisbol profesional no es ni una temporada realmente claro, afectado por la pandemia sí, sí. que hubo ligas menores en el 2020 y todo esto, el año pasado lo llaman temprano es el prospecto número uno de picheo de los Angels, no es por nada que desde ya lo quieren ver en MLB, en fin 104 entradas y dos tercios profesionales antes de este juego, es la menor cantidad de entradas lanzadas antes de su juego sin hit ni carrera okay. en la MLB pues mira
0: ¿Qué te quiere decir eso, Ricardo? Pues es que es un talento, talento real, ¿no? Pasar tan poco tiempo en ligas menores, más siendo pitcher, ¿no? Que, que, que lo que buscan es el desarrollo del brazo, desarrollar sí. pichadas. Pero ya que, que pases solo eh, 62 entradas, pues es que te dice mucho, ¿no? De claro. la clase de pelotero que es Dead y Ya lo demostró, ¿no? Con su primer singhier y carrera en su carrera. Eh, vaya la redundancia. Eh, y vamos a ver que, qué le depara en el futuro. Venas bueno, es un joven, eh, va empezando y... Y espero que, que sea ese, también eh, parte clave de este éxito que están teniendo los Angels.
1: Y yo creo que sí va a ser, ¿eh? Y una curiosidad. Roger Clemens lanzó 4,916 innings y dos tercios. Y jamás lanzó un juego sin hit ni carrera. <risa> pues no lanzó ni, <risa> ni 100 ni 105 en su carrera profesional en Elmers, Ni cuántos dijimos, son 40 en la MLB. 42 y ya obtuvo 100 veces menos, menos. una centésima de, de, del, del, <risa> del trabajo, trabajo de, de Roger Clemens. Clemens y ya consiguió Juegos Sin Hit ni carrera, <risa> Demers, pero sí es el béisbol. Y otro dato, Kike, para pantallar al suegro porque todo va de la mano aquí. No existe un juego Sin Hit que no traiga coincidencias y datos curiosos. Bien. Chad Wadak... El catcher de Los Angels en este okay. juego estaba en apenas su segundo juego detrás de Home para Los Angelinos. Okay. Apenas su segundo con la organización <risa> y recibió un juego sin hit ni carrera. Unos dirían, pues es la primera vez que esto pasa, pero no. Es la segunda vez que sucede. es el Está empatado con la menor cantidad de juegos antes de recibir un juego sin hit ni carrera con Alan Ashby, que lo hizo en 1979 con los Astros de Houston en apenas su segundo juego recibiendo el juego sin hit de Ken Forge. Así que hábleme de,
0: de datos tan específicos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pues las casualidades del béisbol no, no. mucho les gusta eh, Pero, mira, es un juego que ha estado tanto tiempo... Eh, existiendo, pues que las casualidades van a existir siempre, ¿no? Sí. Y, y pues ahí otro datito para para pantallar al suelo.
1: Y hablando ya de ese juego, terminando con la cuestión del sin hit de Reed Deadmers, pues quedó 12 a 0 al final. Deadmers claramente ganó el juego, lo perdió Cory Kluver, 12 por 0. Los Angels, decíamos el lineup simplemente encendido, todos los titulares conectaron imparable. Brandon Marsh de 4-2. Mike Trout de 4-3 con dos home runs. Shohei Otani de 5-2. También estuvo bastante encendido Anthony Rendón en este juego. Y sí. no precisamente por la actuación que tuvo, porque se fue
0: 5-1. Pero se paró a batear de zurdo en contra sí. de Red Phillips.
1: Siendo que Rendón es bateador derecho. Yo creo que es,
0: es, me encantó. Ese tipo de cosas a mí me gustan mucho. Y, y pues ya, es que también... Ya es un juego abierto. Sí. Luego entran las controversias, ¿no? Como lo platicamos. Qué, qué falta de respeto. Qué falta de respeto porque le tiras y Pues mira, van a divertirse al final de cuentas. Claro, Philips eh, eh, es es claro ejemplo de eso. Porque cada vez que se para a fichar, porque no es la primera vez que lo hace, Ajá. pues lo, se sabe cuál es el rol que está cubriendo, ¿no? Y lo toma del, del mejor humor posible. Sí. Incluso dice, no, soy el nuevo choque otani y, y así <ríe> empieza, ¿no? O sea, parte de... Parte de y Rendón, pues, se sube el tren, dice, voy a batear a la, a la zurda, a ver qué pasa. Le hace un swing a un picheo bajo. Sí, sí, ah, sí. Haz de cuenta un swing de golfista que hizo. Y, y la levantó. Y la levantó. <risa> y mira que estamos hablando de una era donde la pelota no está volando mucho, ¿no? Entonces, eh, está, estaba muy, muy cotorrón ese, ese asunto. Sí, sí, sí. Y que lo tomaron como lo que era, ¿no? O sea, simplemente... Ya tomaron... era un juego
1: abierto, un turno de trámite, simplemente. Brett <risa> Phillips, pues, es un pitcher que... Que no es pitcher, que como decías, que sí, es un sí. jugador de posición que ha asumido este puesto de jugador de dos vías en proceso, lanzando curvitas de 50 con, vías por hora, <ríe> Con ¿no? un wind-up demasiado sí. gracioso. O sea, está
0: bien, pues. Pero... Ajá.
1: A mí lo que me gustó, porque Mike Trout también le pegó home run, Ajá. es que le pone todavía en, el día, un, en la mañana del de, de, día de, sí. después... Tuviste suerte, le dicen. Claro, no, claro. <ríe> tuviste suerte. Pero
0: le pegó un hombrón contundente, obviamente. <ríe> si lo estás poniendo por ahí, pues... Sí, ¿no? sí. Pero mira, también existe la gente que no le gusta ese tipo de cosas, pero oye... Hasta las... los
1: Rays lo tomaron con humor, claro, ¿eh? Claro, claro. Porque también un día después abrió Chohei Otani por los Angels uh -huh. y, y ponen, pues, la, la captura de pantalla de Red Phillips pichándole a Otani y luego ponen... Eh, la captura de pantalla del juego siguiente de Otani y lanzando, uh, lanzándole a Red Phillips y ponen ¿en qué mundo en el que vivimos? ¿No? <risa> claro. ¿qué momento para estar vivo?
0: es que sí es, Ay. así hay que tomarlo pues, tanto que, que era la iniciativa de MLB de decir let the kids, let the kids play, yo sí, creo que sí, es parte sí. de esto, ¿no? tomarse el juego como lo que es o sea, sí con su seriedad, pero si ya está abierto el juego, pues vamos a divertirnos tantito, ¿no? y claro y lo que vimos con Phillips y, y Rendón Sí, simplemente pues un
1: juego para recordar para todos, divertido, un juego sin hit ni carrera de por medio, Red Detmers pues obviamente no no tenía palabras porque en la rueda de prensa pues decía yo solo quería conseguir ese último out, no tengo palabras, lo dijo tal cual y, y pues para un novato, ¿con qué más se puede soñar sí, que lanzar sí, 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 sí. un juego sin hit ni carrera? Que sea que ya han habido algunos novatos con juegos sin hit ni carrera, sí. Clay vocals es el primero que se me viene a la mente, eh, John Lester estaba en su primer o segundo año cuando... No, iba regresando, se unió de... Sí, de, de, ¿verdad?
0: Cuando tuvo la cuestión de cáncer. Ajá.
1: Eh, Aníbal Sánchez, pues decíamos, estaba muy joven, si no me equivoco, era novato también uh -huh. en el 2006. Simplemente, pues, un, un muy buen inicio en sus carreras. Así un momento es. que simplemente no se les va a olvidar Nada ni más. a ellos, ni a los libros de historia. Así es. Y hablando de juegos sin hit ni carrera, Quique <ríe> pues, sí, el rollo en esta, ¿eh? Sí, sí, Lo sí. vamos a tomar así. Pues los Rojos de Cincinnati lanzaron un juego sin hit en contra de los Piratas de Pittsburgh. Hunter Green, hablando de novatos, lanzó siete entradas y un tercio con nueve ponches, donde dio cinco bases por bolas. Ya al final se le notó el cansancio, 108 sí. picheos y demás. Lo relevó Art Warren y consiguió sellar una octava entrada sin hit. Ocho innings sin hit en contra de los Piratas de Pittsburgh y perdieron el juego 1 a 0. Los rojos, los
0: rojos, los reds. Pues eso es lo que está sucediendo ahí en Cincinnati. Es que, lo, es que cuando las cosas van mal, van mal. No Y es parte <ríe> del béisbol también. Pero imagínate el esfuerzo más, más individual, en este caso de Hunter Green, sí. como colectivo, ¿no? que el relevo iba a tomar la batuta de, de sellar ese juego sin hit ni carrera. Ay, es que me da, me da mucha cosa ¿no? ver el, ver el scoreboard <ríe> 1-0-0. O sea, y Green llevándose más que nada... La, la derrota. La derrota. ¿no? Sí, 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 eh, sí. Sí duele, sí duele ver, pues, que nada está saliendo bien en Cincinnati. Ahora sí que, que nada, nada, ni, ni lo mejor del béisbol está saliendo bien. Ha
1: sido el colmo para sí. los Reds.
0: Y en serio, yo me compadezco
1: de todo fan de los Reds porque... <risa> pobrecitos, realmente pobrecitos. No, es que, ¿eh? Desde, es que... De esos tiempos de gloria que pues, saludamos a todos los que les tocó vivir la época de... De Pete Rose, de Johnny Bench, pues sí. de la, la gran maquinaria roja que alguna vez fue. Y más actual, pues, cuando ya veíamos sí, los, a Cueto, Volk. Los 2010s, que Joey votó en su apogeo,
0: sí, sí, peleando sí, sí. por
1: MVPs y todo esto. Sí, sí, sí. A desbaratar el equipo en media temporada, o en una temporada muerta, mejor dicho, después del año en pasado. En una semana de temporada muerta, sí, mejor dicho. Y... Y yo no pensé que iban a ser tan malos. De hecho, aquí lo dije, sí. Si alguien iba a ser peor que ellos son los piratas de Pittsburgh. Y los piratas no, no, no han sido... Ah, son malos, hay que sí, decirlo. Sí, sí, sí. Pero, pero mínimo, no tienen así. momentos así Ajá, de emoción, ¿no? Claro. No, no dan eh... asco, por lo menos. No, no, sí, no es, es tan que... difícil
0: verlos como los Reds. Es el colmo. Eh, eh, duele ver este tipo de cosas. <ríe> y y pero hay que mira... hacer
1: algo, ¿eh? Porque, repetimos, el draft... Cambió su formato a partir de esta temporada. Sí. Que Cincinnati sea el peor equipo de la MLB no les
0: asegura la primera selección. Sí, sí, sí. Así que no... No, no, no nos podemos ir por esa vía, Exactamente. ¿no? O sea, y es parte de lo que platicamos al principio de temporada. El, el chiste del cambio del draft y todo esto es que hubiera más competencia y los Reds parece que dijeron, hey, agarra mi cerveza pero lo voy a hacer todo mal. Y no le están saliendo las cosas. Simplemente como, como el mismo Green dijo, ¿no? Hicieron el quote card con lo, que, con lo que dijo Green, it is what it is, es lo que es, o sea, simplemente, pues, ¿qué vas a hacer? Y claro. sí, si es muy triste, ¿no?, ver a un talento joven eh, entregando todo, y, y que simplemente las cosas no salgan, la verdad es, es muy lamentable, pero pues espero y este destello de Green sea, pues, eh, pronóstico de futuros mejores en Cincinnati.
1: Y sobre todo que ha tenido un inicio de, de carrera difícil Hunter sí. Green, ingresaba al juego de hoy con una efectividad arriba de ocho Sí. Bajó a 6.21, ya después de nomás sí. una carrera limpia, en siete entradas y un tercio. 118 picheos, la mayor cantidad de su carrera en grandes ligas. Aquí
0: y... ya, ya no puedes decir, oye, pero sí, ¿por qué no le... lo sacas? Y ya, de, de hecho ya lo sacaron notaba.
1: porque dio dos bases por bola en la séptima, sí. se le notaba ya el cansancio, ya era momento. Art Warren, para su mala suerte, pues se viene a enfrentar a Ben Gamel, también le da base por bola... Y en lo que pudo haber sido una rola de doble play por parte de que Ryan Hayes, pues vence el tiro a la inicial y anota la única carrera de ese juego. Yo sí. no sé... ¿A quién le debería dar más vergüenza? Eh, no, sí, sí, a los Reds, definitivamente. Sí, es que. Sí, sí, sí. No, pues, y, lo, <ríe> y los Pirates hasta pusieron en Twitter. No se necesitan hits para ganar. Y, ¿Y,
0: y modo? Más, bueno, yo, yo no estaría
1: orgulloso de, hecho, de eso, sinceramente. Pero, pero lo están
0: viendo del, de, de su lado, ¿no? Sí, o sea... y, y quizá con un poco de humor también. Claro, ¿no? pues el chiste es atraer a la gente que volteen a ver, a los piratas. Eh, y mira. Y sinceramente lo estamos volteando a ver, pero por las peores razones posibles. Y, y ahorita. 9 y 26 eh, para empezar la temporada. Bueno, ya más del mes de temporada. Y vamos a ver, vamos a ver qué más hazañas de este tipo se aventa el equipo de Cincinnati. <ríe> a ver no... si nos siguen sorprendiendo. Sí, o Chansi dan una voltereta. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ponerle atención nomás para ver qué tan mal <ríe> puede salir todo. ¿Te ahí. imaginas
1: que los Reds llegaran a dar una voltereta? Y llegar a playoffs? No, yo es que... Yo...
0: <ríe> Así todo puede
1: pasar, ¿eh? Yo lo veo 0% probable, yo, ya, No, pero... claro, 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 claro. No <risa> pero, imagínate. Genio, pero imagínate. Pero sí, imagínate. Todo ¿Qué? puede pasar. Bueno, en fin, obviamente no es la primera vez que esto sucede, que un equipo gane un juego sin conectar de imparable. De hecho, es la sexta vez que, que sucede en la era moderna, es decir, desde que se registran las cosas a partir de 1901. Sí. Los Pirates que lo hicieron hoy, el 15 de mayo. Los Dodgers en el 2008 contra los Angels. Los Indios de Cleveland, de Cleveland, que en ese entonces eran los Indios, en el 92 contra Boston. Los White Sox de Chicago en el 90 contra los Yankees. Los Tigres en el 67 contra Baltimore. Y los Reds en el 64 contra <risa> Círculo los Astros. completo. Ahí está. El primer equipo que ganó sin, sin conectar hits fueron los Reds en el 64. Y ahora les, les tocó estar del otro lado de, de la moneda, ¿no? Sí. <risa> y también un poquito de historia de Cincinnati Green es el primer novato de los Reds que lleva un juego sin hit a la séptima desde que Travis Wood llevó un juego perfecto hasta la octava en contra de los Phillies en el 2010 así que okay. el punto positivo de, sí. de esta entre comillas
0: hazaña Hunter Green pues ahí con un esfuerzo válido no claro, del, le faltó el apoyo el de los esfuerzos y, y pues mira tanto que hemos hablado no de sin hits y así, pero era el momento era el momento de, de, de Green de mínimo llevarse un pedazo del pastel en la historia. Sí. Y, y obviamente, pues su equipo dijo no. Y por el lado de los
1: piratas, pues ya para terminar este punto, José Quintana estuvo excelente. Que ha estado muy bien el zurdo José Quintana, que tiene. Después de, de unas buenas temporadas con los Cubs, sí. ha estado titubeante realmente, pero hoy siete entradas de 3 hits, una base por bola y cinco ponches, efectividad de 2.19 y el que se le puso la cereza al pastel fue David Bednar, que ha estado excelente como el cerrador de los piratas
0: no tiene muchas oportunidades, pero las pocas claro. que les dan, las, a, las aprovecha pues mira, los piratas que tienen ese récord de, de ser buenos desarrolladores de picheo ¿no? vamos sí. a ver qué pitcher de Pittsburgh se va en, este <ríe> en esta temporada temporada muerto. de cambios, eh, vamos a ver qué sucede. Con él.
1: Por cierto, hablando de Pittsburgh, en, el, en este fin de semana, O'Neill Cruz, uh -huh. que debería de estar ya en MLB, este shortstop joven bateador zurdo, conectó un batazo de 122 millas en, en, la, en su último juego, okay. por ahí del viernes sábado. Y, bueno, yo quiero ver algo así en grandes ligas ya, ¿no? Lo que sí, sí. Hablando de talento desaprovechado. Ahorita
0: es cuando cuando deben de subir ese tipo de talento, ¿no? Los, los, los piratas, pues, desarrollarlo arriba es mejor que tenerlos en AAA.
1: Así es, sin duda alguna. Y porque estamos hablando de los Reds, vamos a ligar el siguiente tema con los rojos de Cincinnati. ¿Qué tiene que ver Christian Jelic con los Reds? Todo. Pues mucho, porque ha bateado tres ciclos en su carrera, incluyendo el del pasado 11 de mayo. Y los tres que han sido contra los rojos
0: de Cincinnati. ¿eh? Está en un tour de venganza, al parecer, <risa> Jelich. Bailando sobre la tumba de los Reds de Cincinnati. Y lo volvió a hacer Jelich y la verdad, lo platicamos, ¿no? Qué bueno que Yelich está sí, está en forma. Uh -huh. Porque es lo que necesita Milwaukee, más que nada, ¿no? Que regrese a su a su ritmo de MVP. Y ahorita, sí. pues, ahí va. Ahí va. Tuvo este ciclo de nuevo contra el rival eh, en Cincinnati. Y, como te digo, bailando sobre... Sobre la tumba de los pobres Reds.
1: Y eso que ganaron los Reds ese juego, ¿eh? es lo más, es lo curioso aquí. Fue un juego de mucho carreraje, termina perdiendo a Milwaukee. Pero aún así, consigue este ciclo, el tercero de su carrera, Christian Jelic. Sí. Doble, cuadrangular, sencillo y coronó con triple. Aquí la coincidencia, aparte, que fue contra los Reds y todo lo que usted quiera, es que los tres ciclos los cerró con triple. Yo, yo creo que es lo... Es más el difícil, sí, se, ¿no? eh,
0: es el batazo más difícil. Entre comillas, porque el home run tampoco no es fácil, sí. pero entre toda la baraja del ciclo, yo creo que el triple. es el
1: Ganarle al brazo de grandes ligas, de los
0: jardineros. Claro, que... o poner la pelota en... Sí, sí. Así, sí. correr. Bueno, hay muchos factores para el triple. Y si el que te falta es el triple, ya dices, bueno, está difícil. Sí, o, o que algunos dicen que, que se les dificulta el sencillo, ¿eh? Porque, pues...
1: Me, pasa que, que ah me, me falta
0: sencillo uy pegué hombro ups oh, pobre <risa> yo, de mí. yo
1: me acuerdo mucho de Sam Fuld cuando uh -huh. estaba en Tampa Bay eh, con le faltaba le faltaba el sencillo para el ciclo sí y conectó un batazo que lo hizo doble con su velocidad y Joe Madden le estaba diciendo que cuando era el manager de Tampa Bay dice, entonces quédate en primera claro, claro claro ya como que el juego ya, <risa> ya estaba le insiste, ganado ya quédate le insiste, en primera cara, Está tu ciclo y ¿Cuántos ciclos no habrán que por esa fue la razón? Que, ah, pegué dos dobles y me faltó el sencillo.
0: Sí, sí, pues es que, bueno, como hemos dicho muchas veces, el béisbol así es, no puedes predecir lo que vas a hacer. El ciclo, una de las hazañas más divertidas en el deporte, la verdad, en general, porque pues obviamente tienes que estar, en primera, irte de, de, con cuatro hits, que es muy difícil. Sí, ¿no? ya. Es. Ya con eso ya es difícil, y ahora... Tienes que pegar el home run, el, do el doble, el sencillo y el triple. Yo creo que es algo de lo, más, de lo más difícil que hay en el béisbol. Sin duda, sin
1: duda es una hazaña difícil. En el béisbol moderno creo que todavía un poquito más. Sí. Con el picheo que se vive actualmente. Y pues simplemente historia para Christian Jelic, un punto positivo a su carrera. Se convierte en el quinto jugador en los añales del MLB. Sí. Que logra conectar tres ciclos en su carrera. Lo habíamos platicado la temporada pasada con Trey Turner. Me, me imagino que si sí te acuerdas que... Sí. Porque aquí lo dijimos, si alguien va a romper esa racha para mí, sigue Turner. siendo Trey Turner. Sí, sí, sí. Tiene las herramientas, ¿no? Pues en la historia han sido cinco. Decimos Trey Turner, Bob Mousel, Babe Herman, Adrián Beltré y Christian jelic De estos cinco, Babe Herman y jelic son los únicos que tienen ciclos en juegos donde perdieron. Okay. En esfuerzos... Donde individual. se llevaron la derrota, ¿no? Sí, que, pues, que mira. Normalmente es que si dices, bueno, si él batió el ciclo, que es uno de nueve bateadores, claro, pero... Pues te pegó tres extra bases. Sí. Ya de, de uno pensaría, bueno, pues mínimo se trajo dos, tres carreras a tu favor... Y aquí Cristian Jelic, pues sí, sí tuvo una velada ofensiva extraordinaria y el equipo Milwaukee en general, pero quedó como 15 a 11 el juego. O sea, realmente el, el picheo no fue el mucho que falló. Que y para que falle
0: el picheo de Milwaukee es mucho sí, decir, ¿eh? Sí, 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 lo hemos hablado muchas veces, ¿eh? que el pichido de Milwaukee es, es impecable, pues obviamente siempre va a haber noches malas y, y también noches buenas, entonces... Y qué contraste, ¿no? Sí. Porque se acabaron todas las carreras que
1: ocupaban para el juego sin hit de Hunter sí. Green. Ahí estuvo. Ocupaban dos. Bueno, una. Porque si una. hubieran notado antes, a lo mejor el resultado hubiera sido sí, otro, ¿no? Sí, sí, sí. Que es parte de... Es parte de... Y habíamos hablado de Kristen Jelitsky, que también, que yo te dije, para mí va a tener el regreso. ¿no? Okay. no por lo menos no va a dar asco. Sí, y así sí, sí. ha sido, ¿eh? tiene un OPS de 800 que ya es de un jugador entre, oscilando entre titular y All-Star. 5 home runs, 20 producidas, 4 robos, 31 hits en 123 turnos al bat, 252 de promedio de bateo. Va mejorando si lo comparamos con el 248 del año pasado y el 205 del 2020, que pues en, en realidad... Cuando conectas 9 home runs en 117 juegos y la próxima temporada tienes 5 en 34 partidos, pues vamos por buen vamos, camino. Vamos
0: mejorando, vamos mejorando. Y sí, es lo que queremos ver a Yelich de regreso como, como el MVP que fue alguna vez. O por lo menos como lo que fue en Miami. Sí, ¿no? como lo que era <ríe> en Miami, un poquito abajo del radar, pero... Con muy buenas apariciones. Un
1: jugador completo. De, Así es. Con muchas herramientas. Y hablando de labores ofensivas, Kike, jugadores que vuelan por debajo del radar, precisamente. Sí. Quizá los equipos en los que juegan, todo lo que tú quieras, tienen mucho que ver. Los guardianes de Cleveland no es el peor equipo del mundo, hay que decirlo. Uh -huh. Pero no son precisamente alguien que le esté llamando la atención sí. a la gente. Sí, 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 sí. Si no es José Ramírez... ¿Quién? Sí, eh, se batalla para nombrarte talento Steven Kwan se metió ahí la, al, al barajeo de nombres y tal pero alguien del que se esperaba mucho desde que bueno pues cambiaron a Mike Levinger por él a San Diego sí. es Josh Naylor
0: así es y así ha sido Kike sí 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 este hombre que la verdad el Subat dijo vamos a hacer lo que podemos hacer Ajá. pegar palos y se prendió, de hecho, eh, bueno, ahorita que platiquemos bien la hazaña que tuvo, eh, estaba vuelto loco, no podía, de su sí, emoción, sí, sí. la euforia, unos gritos espeluznantes. <risa> pues explotó, explotó, tanto ofensiva como personalmente, Josh Sí, sin duda, simplemente,
1: le pues, hizo efervescencia, dirían, explotaron es. sus emociones y... y... Si yo hubiera sido él, me hubiera pasado lo mismo. Y es parte de... Porque fue un juego simplemente de locos. El de, de esa jornada del 9 de mayo. Sí. Josh Naylor tuvo ocho producidas. Por sí solo ya sorprende. Pues ocho carreras remolcadas en un juego. Es ganar el juego. Oye, en este momento de la temporada de jugadores que todavía no tienen eso Ajá. acumulado. Él en un juego produjo ocho. Un gran mérito por sí solo, sí. Pero lo, lo aquí lo impresionante es que fue a partir de la octava entrada, así es. ya tarde en el juego cuando dices, bueno, a lo mucho va a tener un turno, en la octava batió un doble, se trajo una se terminó yendo de 3-3 después de la octava con dos cuadrangulares y ese doble y las ocho carreras producidas, es el primero Quique en la historia, desde que la carrera producida cuenta como una estadística oficial, a partir de 1920 que produce ocho o más, a partir de la octava entrada Iba de dos nada con una base por bola cuando llegaba la octava y decíamos ese doble de una carrera producida. Y después en la novena llegó el evento que desató la locura, ¿no? Así el, es. A Liam Hendricks, Hendricks, el mejor cerrador de la liga americana. Y uno de los más eléctricos, ¿no? Sí, o sea, que, Con más
0: emoción. Y
1: si a alguien le pesó fue a Liam Hendricks. Claro, claro, claro. De, claro, de esos claro. vocales que muestran su emoción en sí, cada sí, picheo sí, que sí, hacen, sí. en cada out, ¿no? Pues le sacó la pelota con bases repletas. Y en le órbita. empató el juego a nueve carreras en la novena entrada. Y después, en la duodécima, conecta un home run de tres carreras para irse arriba 12 carreras a nueve. En la entrada 12 Y ahí es cuando vimos ese clip que se hace viral sí, de Josh Naylor tirando el casco. loco y Diciendo, todos... no me pueden ganar, no me pueden ganar. Que al...
0: Todos queriendo festejar. Sí, sí, sí. Y, y él no puede ni con él mismo, ¿no? Me parece que iba a agarrar golpes a alguien. Y bueno, como dices, o sea... Vamos a ver si, si le da un poquito más de relevancia a los, a los guardianes. Ahora guardianes de Cleveland... Ya, ya iba a decir indios ¿eh? sí, está, yo, Ya, ya me estoy empezando a sí, 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 familiarizar sí, sí, sí. yo ahí con Paréntesis esto. Vamos a hacer un paréntesis aquí Dímelo. ¿Te gusta la gorra De los guardianes? Sí, a mí sí me gusta Pero la de la pelotita Con la G Con la
1: G o sea, a, mí, a mí sí A mí me gusta mucho eh. Es que está diferente Sí Que eso es lo que me gusta ya, Exactamente Hay muchos logos Que entre sí Pues están sencillos Sí, no se parece Que las letras Así como la de San Diego Tipografía, La de Dodgers La de Yankees Que son letras Encimadas Una de otra y demás Sí, sí pues aquí hicieron algo por su estilo, la G con una, la pelota con la lita, ¿no? Así es, sí, sí. Sí, a mí sí, a mí sí, me, sí me gusta. Ok, fin de paréntesis. Sí, fin de paréntesis. Eh, pues en fin, decíamos, Josh Naylor llegó en un cambio por Mike Levinger, donde llega también Fran Mil Reyes, si no me equivoco, es el mismo cambio. Y simplemente, pues esperaba que el año pasado se lastimó. Uh -huh. Josh Naylor no, no vio mucha actividad, pero se esperaba que este joven prospecto, uno de los mejores ofensivos de la organización de los padres, pues tú rindiera frutos, porque realmente se esperaba algo de Josh Naylor, y así ha sido esta campaña, pues hablar de esas ocho producidas en solamente tres al bat, eh, turnos al Bat, pues se dice mucho, y a sus 24 años, que todavía está joven, sí. todavía está joven, es del 97 también, mira como uno, Ay, no. pues batea de 347, con 5 cuadrangulares, 22 producidas y uno PS de 988. Muy cerquita de llegar al 1000, que es la cifra dorada. Sí, claro. Ya está en, en numeritos de la élite ofensiva. Claro, es un inicio caliente. Vamos a ver si puede mantener esto. Pero pues ya se está metiendo en, en palabras mayores, Quique.
0: Claro, sí. Y es lo importante, ¿no? Al final de cuentas, Cleveland, que igual lo vamos a platicar ahorita en el rondín. ahí como que anda queriendo ¿no? hacer ruido en una en división central medio dispareja, pero pero es lo que nos gusta ver al final de cuentas ¿no? esos chispazos de talento sí. eh, y más cuando te lo anuncian como el gran prospecto ¿no? y tú, como tú dices fue un cambio fuerte ¿no? el de Clevinger a, a San Diego en su momento en plena, fue el 2020 ¿no? en plena pandemia fue, sí, fue 2020, el 2020 porque lo platicamos el cambio fue en el 2020 Sí. platicamos que se había metido en broncas ¿no? por, por haber salido Ajá, junto cuarentena. con Zach Plisak sí, 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 sí. Es que fue cambiado Clevinger luego luego ¿no? Eh, pero bueno, vamos a ver. Mira, si, aquí sí. está el
1: cambio. No, no vienen en el mismo de Fran Mil Reyes. Okay. Fran Mil Reyes llegó a Cleveland un año antes en el cambio que sí estaba involucrado con San Diego. Fue un triple cambio, por eso me, me hice bolas. Te, fue cuando cambian a Taylor Trammell a San Diego. Los padres mandan a Fran Mil Reyes, a Logan Allen y Víctor Nova a los Indios. Y Reds cambiaron a Scott Moss a Puig.
0: Okay. Y Trevor
1: Bauer a los Reds. Fue el cambio oh, okay, de Bauer. Okay, 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 y Josh Naylor okay, okay, llega en el cambio de Mike Levinger, Greg Allen, Austin Hedges, Carl Quantrill, Josh Naylor, Gabriel Arias, Joe Cantillo y Owen Miller por Mike Levinger. Todos esos jugadores okay. por Mike Levinger que sabemos que es un picherazo. ¿no? Sí, y, sí, sí. Y tuvo que someterse a Tommy John un año después, pero eso pues no es algo que, que se espera. Y al final ya estamos viendo... A Cole Quantrill teniendo roles importantes con Cleveland. Sí. Josh Naylor, pues desde aquí lo estamos platicando. Y Owen Miller, que este novato también que está poniendo numeritos ofensivos bastante destacados por parte de los guardianes de Cleveland. Pues a lo mejor no es este año, pero pronto.
0: Pronto, ¿no? Tienen mucho talento de, 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 qué, de qué agarrarse y, y mucho talento para, para desarrollar. Vamos a ver si vamos a voltear otra vez para Cleveland, ¿no? Después de tantos años de... De verse bien, de tener Pues los servicios de Terry Francona La verdad, de, él los levantó Del sí, suelo sí, y, sí. y vamos a ver Si los volvemos a ver en relevancia
1: Y es el equipo de la actualidad Con más años de sequía, por cierto sí. Porque tenían como 76, 78 y años quedaron, Cuando llegaron a
0: la serie contra los Cubs Se
1: quedaron a nada Ya estamos a qué, 6 años de ese, seis sí. años pues Para están, mí una de las yes. series
0: mundiales Que más se disfrutó Sí, sin duda, sin años. duda,
1: juego 7 Sí, Las mejores dos cierto.
0: palabras que se pueden decir sí, sí, en el deporte sí, sí, profesional. Sí. Empatados ¿no? en la novena. Bueno, <risa> luego, luego es, si es otro platicamos de, de esa serie mundial.
1: Al final, nuestra recomendación para aquellos que juegan fantasy, pues échenle un vistazo a Josh Naylor. A lo mejor les puede sí. aportar algo. Porque yo yo viendo ese OPS de 988, digo, vale la pena mínimo tenerlo por ahí. ahí por ahí la banquita. Rondando. Sí, cómo no, no. No estorba. Owen mm -hmm. Miller batea de 298 con OPS de 872. También ahí, haciendo lo suyo, lidera a los guardianes con 11 dobles. Incluso mejores que, que Fran Milreyes, ambos. Eh. Y hasta Andrés Jiménez, que llega en el cambio de Lindor. Okay. Está haciendo eh, grandes trabajos a la ofensiva. 326 bateando en este momento. Yo pese 909. Están bateando a los guardianes. Sí, están, eh. guardi están guardiando. <ríe> están, están jugando el guardián. Eh, tal cual que es lo que no esperábamos, la ofensiva. Es lo que está respondiendo por Cleveland. Y eso los tiene, pues, de momento, no dando asco, que es lo que importa. 16 y 17, están un juego por debajo de 500. Pa y porque perdieron su último. Paréntesis,
0: gran atrapada de Luis González, eh, ahí con San Francisco. El buito. El buito. <ríe> ahí en, en territorio de Foul, diciéndole a Crawford, hey, yo la tengo. Que ese es otro jugador
1: que me sorprendió, sí. Aprovechando tu paréntesis, sí, los sí, White sí. Sox lo dejaron... Pues lo dejaron ir muy fácil a San Francisco sí. realmente. Y desde que llegó a los gigantes... Está atiendo estado... para 300. Fíjate, que la, tempo... eh, la semana que entra, qué bueno que hiciste ese paréntesis. Vamos a hacer el primer max check
0: de la temporada porque creo que se me ha pasado. Sí, no hemos hablado de tanto de mexicanos en grandes ligas y ahorita estamos viendo varios. ¿eh? Sí, sí, sí. Varios, varios, varios y... Luis González está entre ellos.
1: Importante ver la labor. Pues nosotros que somos mexicanos, pues sí, sí, sí. De, de nuestros paisanos, sobre todo porque es previo al Clásico Mundial. Exactamente. Esta temporada sirve como la, la selección sí, de mexicanos. De hecho,
0: <risa> ya, ya he tenido pláticas yo con amigos de quién va a ser, quién va a estar, sí, sí, sí. a quién metes, a quién quitas. Está interesante porque ahorita hay mucho talento. Mucho, mucho, mucho talento. Y pues obviamente el Clásico Mundial es un torneo de grandes ligas para grandes ligas. Y, sí, 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 Y vamos a ver. Eh, mucho talento que ya está o está por por subir A ver si, si se pudieran dar un tiro con los
1: dominicanos Porque sí. siento yo que va a ser el rival A vencer a República Dominicana este año Pues es que ver, es... Los, los de siempre no Sí, sí es, pues, pues han, han, ganado, Japón. han ganado una vez dominicana sí. Pero pero simplemente veo ese posible line-up digo sí, sí, Si sí, tienes sí. a Vladimir Guerrero y Juan Soto <ríe> Alineados como tercero y cuarto Ya dices, bueno ¿Qué
0: hago, no? Sí. Pero, en fin. Eh, espero, a... espero, antes de cerrar el clásico mundial, espero y haya más apertura. Porque a veces que los jugadores, pues, o no quieren.
1: Sí, ya, que, que de hecho o los, fue... O los
0: mismos equipos no los de Fue Julio Urias, si no
1: me equivoco, quien le preguntaron por el clásico mundial y que el equipo no le dejó. Los Dodgers no le dieron permiso. Sí. Ya, sobre todo, porque estaba batallando con lesiones. Ahora, a ver, si, si Julio Urias puede participar en el 2023... Pues ya se trata de otra canción porque podremos ver a un Julio Urías, un Humberto Castellanos, sí. un José Urquí, José Urquí. un Ay, Luis César. Realmente tiene staff mexicano ahí me de... Me sí, yo también, ¿eh? Ya. ¿Qué sería? ¿Marzo 2023? Sí. Todavía está por cantarse las sedes oficiales. Sí. Conforme tengamos información le iremos revelando. Ojalá sean Phoenix o aquí o en cerca, México. Cerca donde nos quede. Sí, para a darnos cerca, la vuelta, ¿no? ¿no? Darnos... darnos la vuelta. Sí, sí, sí. Bueno, cerramos ese paréntesis, el MexCheck Check llegará la siguiente semana con los más destacados, por lo menos, de esta campaña 2022. Y antes de irnos al rondín divisional, Quique, que ahora nos estamos yendo un poquito antes de de lo planeado, pues vamos a hablar de los Astros de Houston. Ajá. Porque tuvieron una racha de 11 juegos ganados al hilo antes de perder ayer contra los nacionales, ayer sábado, hoy ganan otra vez, así que han ganado... 12 de sus últimos 13 juegos, si lo vemos de esa manera. Sí. Y los Angels no han aflojado el paso, pero están jugando también los Astros que se ma que se mantienen en el primer lugar de momento. Y simplemente increíble, la efectividad de sus lanzadores ha sido de respetarse. Justin Verlander está lanzando como si nunca se fue cuando
0: estamos viendo otro hit de Albert Pujols. Sí, otra impulsada para si ¿Sí se fue. Mira y corrió. Sí, pero ah. entró carrera. Que, ah, que... No, no es, no es
1: Pujols. Yo pensé que era Pujols. A no está no mucho Pujols. ¿eh? <ríe> eh, está, otro paréntesis. Estábamos viendo, te platicaba a ti. Y sí. Spien sube el dato así de Pujols jugando en el Sunday night. Tenía 22 cuadrangulares en 60 juegos que le ha tocado jugar <ríe> en domingo y batiendo arriba de 300. Pues hoy ya tiene dos hits y dos producidos. Sí, y no, me eh, le gusta el spotlight. Sí, sí, sí. Le gusta que lo estén viendo todos en, en domingo, sobre todo. Bueno, cerramos el paréntesis. Estamos viendo el juego como. Como nos dijimos, lo más probable es que los domingos, si estamos grabando un domingo, sí, estemos sí. viendo el Sunday Night aquí sí. en vivo, ¿no? Y
0: si no es domingo, vamos a decir qué juego estamos viendo, porque siempre vamos sí, a estar viendo un sí, juego, sí. nos gustó y ni modo. <risa>
1: bueno, hablamos entonces de, de los, los astros, astros de Houston, que por cierto, hoy están empezando ya a jugar, a, hacer, a hacerle la cresta a aquella gente que no les gusta la cuestión de pues, su serie mundial del 2017, claro. Sí. Hoy José Altuve conecta este home run que, por cierto, desde que volvió a la lista de lesionados lleva seis cuadrangulares. Llegó encendido. Y, y ponen en Twitter, el campeón de serie mundial José Altuve se fue para la calle.
0: <risa> Así, haciendo énfasis como les duela. Es que ya, ya es momento de dejar eso atrás. Yo creo que de, de todos los que hablamos de los astros, a mí en lo, en lo personal el que más chocaba era... Carlos Correa. Ajá. Porque pues fue el que siempre lo negó, el que dijo nosotros nunca y... No y cuando nada. salió toda la luz fue como y que... fue un... Mm, no, pero el caso en la boca. <risa> el que me dijo, por favor, cállese mejor. Sí, sí, sí. Eh, ya no está con Astros. Eh, tenemos a Dosti Baker, que ya sabemos que es un... Un manager de, de calidad. Uh -huh. El picheo está fino. Eh, ya no tenemos el pretexto del Spider-Tag, que también es algo que se hablaba, ¿no? Que, sí, que los sí, Astros sí. eran de los de los tramposillos en ese aspecto eh, ahora simplemente están jugando buen, buen béisbol y lo han hecho los últimos cinco años y entonces... es que con trampos sin trampa es un equipo
1: buenísimo sí, y así sí, va a seguir sí. siendo porque ya se fue Correa, ya se fue Springer, y aún así yo le tengo miedo a esos astros de sí, Houston cuando, sí, 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 sí. cuando los veo en, en playoffs. Yo sé
0: que van a ser de los protagonistas. Pues lo hablábamos en el 2020, ¿no? Venían ¿Sí? en una temporada bajo de 500 y estuvo una nada de llegar Digo, a la serie sí, mundial. Sí, sí, sí. Son jugadores que se crecen.
1: Sobre todo, yo creo que los que se crecían eran Springer, Springer y, y Correa. Y Correa claro. Eran los oportunos.
0: Pero igual te quedas con Altuve.
1: Y los nuevos. Y la sangre nuevos, nueva, sí, ¿no? La Porque... sangre
0: nueva de Stad. Por algo dejaron de ir a Correa, sí. por algo dejaron de ir a Springer y, y los astros, pues como organización se están lavando un poquito, ¿no? De todo este estigma de, de la trampa y todo ese detalle que, que platicamos, ¿no? Que fue uno de los temas con los que abrimos este podcast sí. en unos episodios. Fue uno de los primeros tres episodios, creo. Sí, 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 hablar solo de eso y va a ser, vamos a seguir hablando de eso quieras o no, porque es algo que van a estar
1: arrastrando. Ya quedó en... ya es un tema contemporáneo sí, esto, ¿no? Sí, ya, sí.
0: ya es la referencia. más Y siguen nada.
1: saliendo cosas, pues, claro. como es, aquella carta que platicamos aquí de los Yankees, cuando lo dijo Logan Morrison, es que ya a mí me consta que son muchos los equipos que estaban haciendo. Si no es que todos. Sí, pues, los no astros sea. fueron los que, pues, para su mala suerte lo hicieron
0: en playoff. Y lo llevaron a otro nivel. Yo es lo que siempre he dicho, sí, pues, o sea... Lo elevaron. Él, lo elevaron a un nivel... ...innecesario, por decirlo... Eh, ...porque el talento está, pues... Sí, o sea, sí, al sí. Final de cuentas... y,
1: y vamos a cortar el rollo... ...porque creo que es un tema que aquí ya... Sí, sí, ya, 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 ya hemos hablado mucho... mucho. Y, ...y ya la verdad, John...
0: ...ya no, pasó. Vamos a dejarlo atrás. Sí. Vamos a vivir el hoy, el futuro soy viejo... ...y Houston, <ríe> y es, que sí. está en primer lugar... ...23 y 12... Viene de una racha increíble. Obviamente, pues muchos dicen, no, pues no fueron equipos tan buenos. Pero igual, no, o sea, ganar tantos juegos seguidos no es una tarea fácil. Simplemente
1: increíble lo que estamos viendo de Houston. Probablemente la mejor, o bueno, por lo menos una de las mejores rotaciones del béisbol en el momento. Encabezada por Justin Berlander. Después de más de un año y medio sin lanzar. Pues de momento tiene récord de 5 y 1. 1.38 de efectividad en 7 aperturas. Le han conectado cuatro cuadrangulares que Verlander si algo tienes un problema con el home run, sí. que le pegan uno por juego, pues ahora ha bajado ese índice. Un whip ridículo, punto 68. Y le batean de 147 en total, ha punchado 41 en 45 innings. Va a
0: tirar hasta que se le
1: caiga el brazo. Ya eso. lo dijo, yo voy a tirar en mis 40 si sí, es necesario. Sí, sí, sí. Y, ya, y, y le está haciendo todo lo posible. Y, ¿no? le, para, y sabes que... Él dice, yo quiero ser alguien como el próximo Nolan Ryan. Va por muy buen camino.
0: Sí, pero, pero y Nolan Ryan, la verdad, nunca dejó de tirar lumbre. ¿no? Esa es la diferencia sí. entre él y todos los que van a eh, que, tirar, que Estamos
1: ¿no? viendo a Berlander ahora en sus 39 años. Está lanzando 97 millas, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sus 39 años, la, ya casi sus 40 años. Ponle que tire 3, 4 años más. si está tirando arriba de 93 millas con esa curva y ese slider sí, y ese cambio. Sí, sí, sí. Tiene todo para ser un pitcher... Dominante. Dominante, y, por y, lo menos
0: por encima del promedio. Y más ahorita que, pues, estamos viendo ya mucho tiralumbre, o sea, las 100 millas, se escucha un poco extraño, pero ya es algo por default casi, casi en los nuevos talentos. Hablamos hace poquito de un muchacho en, en, en el college que tiró... De Ben Joyce. De Ben Joyce, sí. que tiró la pichada más fuerte en la historia del béisbol profesional o sea. Bueno, del college sí, del pero college, hubiera sido la más rápida. Pero hubiera sido la más rápida en el profesional. Pues, del béisbol y punto. ¿no? Eh, entonces ahorita vemos a pitchers a, igual aquí de Boteprontos Rich Hill, que ya no... no Tira 89, 80 y millas bien, pero bien duras, dices tú, eh, pero pues tiene un <risa> rompiente de, de 6 a 12, sí, enorme sí, sí. y cambios y saben colocar la pelota. Y eso también te, te eleva a otro nivel, ¿no? O sí, sea, que es el, el saber pichar. El saber realmente, pichar. Realmente, que sea, ya
1: lo hemos dicho mil veces aquí, no nomás es tirar la recta sí, lo más fuerte sí, que sí, pueda, sí, es no, mezclar sus lanzamientos, saber cómo dominar a cada cual el cómo trabajar a los bateadores, Así es. y el tener una buena comunicación con tu catcher, que sí, pues teniendo sí. a Martín Maldonado detrás de home, eso se vuelve relativamente fácil, ¿no? Así es. Uno sí. de los mejores ahí.
0: Verlander pues una mente de béisbol, sí. ¿verdad? Que también sabe analizar a sus oponentes y todo el trabajo que conlleva ser un pitcher de grandes ligas. yo creo que él es el, uno de los mayores ejemplos de cómo se hace esto. Sí, sin duda. Y bueno, él encabeza esta rotación. Frambert Valdés, que
1: es uno de los que están siendo la sangre nueva de Houston, <ríe> tiene tres temporadas.
0: <ríe> que no sé si viste un video que, que reposté yo en mi Instagram que salía el. El el way up ah, de Frambert
1: Valdés. Es, no, era Luis García, ¿no? No,
0: no, no, era Valdés. Era Valdés. ¿Era comparado con, creo que, Boxton corriendo las bases. Sí, sí, y sí. Se sí. tardaban lo mismo porque tienen ese, esos movimientos. No, sí, 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 era Luis García. ¿Era
1: Luis García? Sí, Luis García que, que hace... Este, como que está meciendo un niño y luego ah, okay, okay. da pasitos para atrás, se toma, es sí. el que más se tarda ahora, ¿no? Ah, que bueno. es parte de su juego para sacar de ritmo sí. al, a los bateadores. Franber Valdés tiene efectividad de 293, récord de dos y dos. Luis García tiene efectividad de 2, 294, una milésima menos que Franber Valdés tiene récord de tres y Cierto, 1. García. Perdón, disculpa, sí, sí era uno de ellos dos sí, ah, sí, uno de, se, parecen, se parecen 37 ponches en 33 Innings García 32 en 40 Valdés Valdés es un pitcher de contacto vaya sí. que le roletean demasiado le batean de 230 pero es efectivo al final que es lo que importa García es pues fue candidato novato el año la temporada pasada hay que recordarlo en playoff se vio bien realmente es un pitcher con, con muchísimo potencial José Urquidi ha estado titubeante, pero como pero cuarto efectivo. sí, como cuarto quinto en la rotación realmente. Y es uno de los pitchers más controlados del béisbol de grandes ligas. La temporada pasada nadie lanzaba más strikes que él, por sí. cierto. Y un Jacob... saludo. Sí, un saludo al Mazatleco. Y Jacob Dorisi, que pues en seis salidas ha estado efectivo. Este pitcher que ha venido por temporada subiendo y bajando su producción. Sí. Pues ahora con 3.38 de efectividad, 6... Seis... Aperturas 3 y 2. Y Cristian Javier, que ha estado oscilando entre el bullpen y la rotación, ha hecho un buen trabajo. 3-20 de efectividad. Y el bullpen de los Astros, pues realmente ha sido efectivo también, que es lo más importante. Si llegas a la novena entrada y viene y pueden venir o Héctor Nedis, o Ryan Presley, o Ryan Steinek, estás en problemas, ¿no? Sí. Y los Astros tienen la capacidad de hacerlo. Y con ese line-up, ¿ya? Yeah, ya, ya hablamos de... de que se fue. Estamos hablando del picheo porque siempre ha sido bueno, pero ahora todavía no, no llega Lance McCullers aún. Uh -huh. Y están siendo unos de los mejores.
0: Sí, la ofensiva, pues, siempre ha estado ahí, ¿no? Barajeado, cambiando uno
1: que otro nombre, sí, sí, pero. Sí. Si no es Altuve, Era Bregman. Que han, pues Bregman que no ha tenido el mejor de los arranques, pero está produciendo. Kyle Tucker está lejos de hacer lo que hizo la temporada pasada. Después del primer mes. Que me hinco mucho en eso. Después del primer va, mes. Va un mes. Sí, va, va un mes. mes. Y Jordan Álvarez ha sido el que a mí me ha realmente. ...sorprendido esta sí, temporada... Sí, sí. ...yo sé que desde el 2019... ...Jordan Álvarez era un prospectazo ofensivo... ...y desde que lo subieron... ...no dejó de batear, no novato del año... ...y todo lo que tú quieras... Sí. ...pero está ya tomando esa batuta... ...como el que si viene la caja de bateo... ...para la guagua... ...para la calle... Sí. ...y está a uno del liderato de la Liga Americana... ...detrás de Aaron Judge... ...tiene 11 cuadrangulares esta campaña... ...nadie me ha sorprendido como él... ...recta a la altura de las rodillas... Vámonos.
0: Te la saca por todo el center field. <ríe> pues sí, es que. Mira, bien dices, ¿no? Lo traían como uno de los mejores prospectos. No va todo el año, lo sí. vimos ofensivamente, incluso en playoffs, con gran gran, gran potencial. Eh, él ¿no? mató a los
1: Red Sox, si no me equivoco, ¿no?
0: Sí, bueno, el colectivo de Astros de Houston mató a los Red Sox. <ríe> sí, bueno, sí. Pero, bueno, más que nada el picheo, ¿no? Pero, pero sí. Sí, sí, sí. Como dices, ya, ya viene la ola nueva, ¿no? De los astros de Houston y está muy bien estructurada la, la organización claro. y listos. Listos para otra serie mundial, la verdad. Vamos a ver sí. si llegan otra vez. Pues fuertes sido...
1: pues listos y están. o pues, sea es ahora, que...
0: ahora tienen más competencia para... Sí, no, claro. No la tienen
1: fácil. Que, que muchas veces eso les ayuda eh a sacar ese extra... Habíamos visto a Jeremy Peña empezando lento, que sí, que tuvo un cuadrangular, que le terminó dando la victoria cuando están sus papás en las gradas y todo esto, sí. pero en general no está bateando mucho. Ha levantado bastante. Ya tiene seis home runs, 20 producidas y un OPS de 850 con un promedio de
0: 276. Está bateando más que Correa. Sí, es que... mira Quieras o no, siempre van a estar en la conversación de ser mundial. Claro. Quieras sí, o no, ahorita sí, sí, sí. andamos con el eh, modo angelino, pero porque pues, nos gusta mucho y queremos mucho a Claudia y a Dottani, <risa> pero los astros... Sí, Después pues siendo son, objetivos, sí, yo, yo los puse siguen, ganando la división. Siguen siendo peligrosos, siempre lo van a hacer eh, de aquí a muchos años en adelante eh, y pues bueno, que siga esa dinastía, por decirlo de cierta manera, de, de los astros liderada pues por José Altuve. Y sí, ¿no? Ya, ya José el sí, tuvo no, el,
1: el astro mayor. Sí, es el astro mayor en
0: las, ha estado hasta abajo, ¿no? Cuando recién pasaron de sí, la nacional. Ahí a, a a le tocó usar el uniforme guinda todavía. El uniforme guinda, <risa> que la verdad es reliquia, eh, sí, por ahí ya. tengo la gorra negra con ese logo. Me gustaba eh, me gustaba. La tengo, pero la necesito restaurar. Doctor Caps, patrocíname. <risa>
1: Pues ahí está entonces la cuestión de los Astros de Houston liderando su división diferencial de carreras de más 40. Con un... De hecho, les proyecta este diferencial un... una victoria menos de lo que tiene actualmente parte de... Bueno, de esta manera vamos a irnos al rondín divisional. Va a ser un poco más rápido de lo tradicional. Rapidito, rapidito. Yo. No hay muchas diferencias. Sí, yo mira... Hay detallitos de qué hablar. Vamos a empezar con la liga americana, el este de sí. la americana. Los Yankees se mantienen en el tope... Y se ven a un ritmo que no los para no nadie. No van eh. a frenar, eh. Sí. No los van a frenar. Ya verdad. ganaron 22 de sus primeros 30 juegos. Han hecho esto 8 veces. Ah, y las 8 es. veces que lo hicieron ganaron la Serie Mundial. Así que todos nuestros fans de los Yankees se, se vale emocionarse.
0: Ojo. <risa> es puede una ser, muy buena tendencia. Puede ser que ahora sí van a llegar a la Serie Mundial. Se han quedado cortos. Y pues la verdad es insisto, los movimientos que hicieron en temporada muerta sí, fueron en... los correctos y lo, estamos bien. lo estamos viendo y, y, y gente la que no se esperaba
1: mucho están dándolo todo hoy, sí. hoy eh, Néstor Cortés otra vez Oye, me, me cae mal <ríe> y, y, y yo sé que cuando lo menciono vas a decir algo
0: es que me cae y es que vi un video de hecho de hoy, Néstor hoy lo vi hoy, de, de hoy Néstor Cortés con sí. Tautani que dice pues o sea que obviamente yo sé se que respeta sí, que es su sí, técnica lo sí. que pero en lo personal a mí no me gusta <ríe> hijo, hijo, hijo. hablando de pitchers sí sí el los
1: ángulos del brazo cómo juega dice, con sus ¿no? piernas
0: sus tiempos lo que trata de hacer y habla del turno contra Otani que Otani hasta lo tomó con humor sí ¿no? se ríe pues claro y porque él dice o sea si le, yo sé si le pongo algo por ahí la va a sacar entonces ahí tratando de estantear a nuestro a nuestro bueno Tani. <risa> pero bueno, como dices, eh, no es que no se esperaba tanto, vaya. Pero está haciendo un papelazo enorme. Ha sido Me el mejor pitcher de, de los Yankees. Instructor. Sí, ha sí. sido el mejor pitcher de los Yankees. Está a Gary Cole. Entonces, ya es decir mucho. Y la ofensiva, pues, liderada por quién más. Aaron eh, Judge. El juez. Quiere, quiere su contratito, sí o sí que vamos, estamos viendo esa tendencia también en los jugadores que sí. vienen, buscan contratos. Pues ya, ya se sabe,
1: ¿no? Como que a esa gente libre de finalizar la temporada,
0: agárrenlo en el fantasy, así. Sí, porque, porque va a tener acumular el, el año de su vida, la sí, verdad. Sí,
1: sí, sí. Se ve, se, se, se ve y se sabe. Sí. ¿no? Y bueno, le, el line en general de los Yankees está bien. Joey Galo tuvo dos home runs en esta serie después de haber tenido un inicio de lástima realmente sí. que muchos fans de los Yankees han mostrado su descontento, pero con pues, Galo. no sé por qué se sorprenden también. ¿eh? Sí, yo también, la, o sea, después de un año y medio bueno, a comparación de lo que ha hecho en su carrera, sí, no, sí, sí. no es un jugador muy consistente, que eventualmente debería de verse
0: pues, beneficiado por ese short porch sí. en el Yankee oh, Y es el punto ¿no? del por qué está ahí. Sí, yo, yo creo que Pero sí no se porqué. sorprendan de que bate de 170 porque eso... Con 30 hits sí, eh, o sea, y 30 home runs. Sí, sí, o sea, <risa> eso ya se sabía desde que estaba con Texas. Pero volviendo a los Yankees en general, un, un cómodo 4 y medio el primer lugar arriba a, de Tampa Bay. A estas Bay.
1: alturas de la temporada que... Pues dices, para Tampa Bay, a estas alturas de la temporada, pues un margen más o menos. Pero si ya... Ahora en mayo tienes cuatro y medio y no dejas de jugar a este nivel. Sí. Estás hablando que vas a llegar a la mitad de temporada con nueve de ventaja y sobre el y segundo a gusto
0: lugar. Con la cintura. Sí, y vaya a ver.
1: Y, y yo siento que no han terminado los Yankees. Vamos a ver eh, qué talento se suma
0: a Nueva sí, York en esta próxima temporada. Es otra, eh, porque su, far su farmacia ¿ves? <ríe> Sus granjas. Sus, gra sus farms. <ríe> sus granjas están muy llenas de talento. Sí, están muy bien pobladas. Vienen para hacer cambios. Y pues bueno, vamos a ver qué, qué le depara al, al futuro del este. Toronto decepcionando un poquito, sí, siete ha, y medio. Ha decepcionado
1: Matt Chapman, realmente sí. ha estado... Muy ponchitos. Abajo de 200 está bateando. Sí. Vladimir Guerrero pues ha tenido slums. Bobichet no ha sido el Bobichet de la temporada pasada, hay que decirlo. Pero eventualmente... Se va a aprender Sí, va a ser ese equipo. Se el el picheo en general ha estado titubeante también.
0: Baltimore, pues... Ahí está. Baltimore y, y Boston, que mira, ay, con el dolor, ¿no? Ando yo yo creo que esa
1: está siendo la decepción del año en la Liga Americana. En eh. general,
0: yo creo, ¿no? Porque ah, tuvieron un año de ensueño el año pasado donde no se esperaba mucho. Uh -huh. eh, llega Talento Nuevo en Picheo. Se ve bien más o menos la rotación. ¿Sí? Llega Trevor Story. En papel debería todo salir igual o sea, como el año pasado. Yo, yo veo si la up en papel y digo, oye, cuidado. Y más ¿no? tienes al... Dos, tres y cuatro bateando bien. Sí, sí, sí. El picheo abridor se ve bien un día, pero te la arruina el, el relevo. Sí, sí. Y hoy al revés, a veces el abridor se ve mal y el relevo te salva, pero el bateo ni se ve. La verdad, de ahorita la serie con Texas al fin ganaron una serie. Serie con Texas, batearon ayer y antier. Hoy, una sola carrera, no están aprovechando, están dejando hombres en base. Y como dicen, sí, sí, así sí. no se puede.
1: Así no se puede. ya plan. con
0: 12, 12 abajo de los Yankees de Nueva York, pues ni modo. Ya, bien, ya muchos
1: Wain. están pensando en el 2023, ¿no?
0: Vamos muchos... a darle a mitad de temporada, sí, ¿no? Sí, sí,
1: yo, yo pienso también... No
0: que puedo, va a haber movimientos, va a haber movimientos.
1: No puedes descartar eh, a un equipo hasta mediados de junio, sí. pienso yo. Sí, sí, no sí, mitad sí. de temporada, mediados de junio. Sí. Así, si de plano no se ve vida ahí, ya es pensar, bueno, nos vemos el año que sí, entra. Y ver, más en esa
0: división. Sí. Más sí, en sí, esa sí. división. Y más teniendo a los Yankees con 12 arriba del, del último lugar. Bueno, vamos a ver qué le para a Boston. Nos vamos al central de la Liga
1: Americana, entonces, que los Twins se mantienen en el primer lugar, 5 y 5 en sus últimos 10, diferencial de 12 carreras a favor, 20 y 15 el standing, que han estado
0: sólidos de todo a todo.
1: Sí. Yo, yo pienso que los White Sox... Eventualmente los van a alcanzar Los van a tumbar Han sufrido de lesiones Que esto es algo que... Están
0: titubeantes más o menos José
1: Abreu parece. ha estado Irregular tirándole a mal Yasmani Grandal igual Luis Robert ha sido uno de los puntos positivos Ahí en la ofensiva Pues a Dallas Keuchel no le puedes pedir mucho Realmente no sí. ha sido un buen pitcher eh. Eh, Hoy Michael Kupek lanzó calidad Y perdió el juego, por ejemplo La ofensiva de los White Sox Está quedando de ver en general y en juegos como los que hemos visto contra este de Josh Naylor, de hecho producidas, Liam Hendricks falló. Obviamente entró en un momento donde tenía el rancho ardiendo, sí. claro, no es tan fácil. Pero aún así, el, el bullpen ha estado titubeante también. Como que han batallado en entrar en ritmo estos sí. White Sox. Sí,
0: sí, sí. Es que, mira, estamos en un punto de la temporada, así como decías, ¿no? En... en... Como así medio, se,
1: sí, y conforme se calienta la, la, temperatura de literalmente
0: se calientan los jugadores sí, también. Vamos, a ver, ver vamos a ver, sobre todo los pitchers. Todavía estamos a principio de temporada, sí. vamos a hablar como dices, ya a mediados de junio, para empezar a, a picar los botones rojos. Eh, aquí seguimos viendo San Luis San Francisco, se va arriba. 6-0. Le cayeron a Rodón, ¿eh? Pero que... fuerte, 60 sí. picheos en la cuarta entrada.
1: Que por cierto, ahorita vimos no una estadística. No le... En toda la temporada no le habían pegado a Rodón hit en el primer picheo. Sí. Ahí lo recibieron con su primer hit en el primer picheo. Y ahora, pues 6 carreras. ¿5 carreras? 6. 6 ya. Eh... En contra de unos cardenales de San Luis que batean muy bien contra picheos zurdos, claro. Pero bueno, es parte de... Ahorita vamos para allá. Ahorita nos vemos allá. En fin, los guardianes de Cleveland, ya lo habíamos comentado, por uno debajo de 500, los Royals 12 y 20 y los Tigers 12 y 23. Igual, sorprendentemente mal. Han, han mejorado, quiero pensar, porque ganaron los últimos tres, pero igual 4 y 6 sus últimos 10. No hay ofensiva. Que o sea. Siento que, que van a empezar a jugar mejor, pero aún así sabemos que quizá no les alcance en su división. Sí, ¿no? No,
0: no.
1: Y lo que hablábamos del oeste, pues los Astros con sus 11 juegos en fila, 9 y 1 en sus últimos 10, diferencial de más 40. Por encima, medio juego de Los Angelinos, 23 y 13. Diferencial de más 54, el segundo mejor de la MLB. Y luego Los Marineros, 16 y 19. Los Rangers 14 y 19 y Oakland 15
0: y 21. Que de ahí yo creo que Texas es el que está dejando de ver. Yo ¿no? yo siento
1: que Seattle, Seattle. Más que tengo. Robbie Ray está dando... Bueno, una, sí. no, no, realmente no puedo decir que está tirando mal, pero, pero no, no está tirando como un pitcher a nivel de Sejong para nada y no ni sí. de All-Star. Es más, hoy permitió cinco carreras, ganó el juego permitiendo cinco carreras porque lo respaldó la ofensiva. Julio Rodríguez, Julio tuvo cuatro hits, su primer juego de cuatro hits. Y contra unos Mets, pues que sabemos que son aguerridos y sí. el mejor equipo de la Liga Nacional probablemente en este momento. De hecho, en cuestión de récords sí lo son, ¿no? Pero siento que sí lo está quedando a deber. Eh, a lo que vimos al final de la temporada pasada, a como vimos que se reforzaron, Jesse Winker no ha sido para nada el Jesse Winker de los Reds, Eugenio Suárez... Tiene un juego bueno y tres malos. Ty France ha sido el poder ofensivo ahí. Julio Rodríguez ha levantado bastante. Todos los novatos empezaron muy fríos. Realmente. Al momento Bobby Wood Jr. y Spencer Tolkelson no han podido darle la vuelta a ese inicio malo. Sí. Julio Rodríguez estaba en una racha de hits, de hecho. No sé si todavía la tiene viva. Este juego de 4-4 pues, le pone de su sabor. Tiene... 10 robos de base, está entre los líderes. En fin, teniendo todo esto, dices, tú, Seattle debería de estar compitiendo y está en el tercer sí, lugar. está
0: en tercer lugar. Y por un margen, pues... Pues de 7 juegos, siete 7 ¿no? jueguitos que sí marca, ¿no? Ahorita la pelea es entre Houston y, y Angelinos, que a verdad me da mucho gusto. Sí. Me da mucho gusto. Oakland duele verlos en el, en el olvido, en el último lugar, porque, pues, se me hace que ya terminó esa era, ¿no?, de Oakland. Pues no siendo... Así, uy, el equipazo, pero siempre ahí dando peleitas, compitiendo, ¿no? compitiendo Compitiendo, compitiendo, pasando a penitas y así. Ya pues su, su manager se fue a San Diego, que si quieres nos vamos de una vez al oeste, al oeste de la, de la Nacional, no sé si tengas otro punto ahí de, de no. la Americana. No, empezamos por el oeste de la Nacional, entonces. ¿Dónde? Es ¿Los Dodgers? Pues siendo los Dodgers, ¿no? No hay sí, mucho sí, que sí. agregarle. Han perdido cuatro al hilo. Cuatro al hilo, doce... 12 perdidos Los barrieron ganados. los Phillies Sí Eso pesa, ahorita, eh. ahorita, sí De hecho, ahorita salió en la transmisión ¿no? Que, que No, ganaron Ganaron ahorita contra los Phillies Ganaron contra los Phillies Los dejaron en el terreno ¿En serio? Sí a ver, lo voy a dar refresh aquí. Sí, dale refresh Rick, porque sí. Tienes razón. Ganaron.
1: Habían perdido cuatro en fila porque
0: los Phillies habían ganado cuatro sí, en sí, fila. Sí, sí, sí. Pero hoy, hoy ganaron, ganaron. Se quedó. Ahorita lo acaban de pasar. Muy bien. Se en... lo dejaron en el terreno. Entonces em... se salvaron de la barrida. Empatados en el primer lugar con San Diego, por eso la gorrita el día de hoy. ¿Cómo ves la adquisición de San Diego con Robinson Canó? Me da igual. Si es...
1: es que. Hubiera sido el 2014 y dices, wow ah, no, ¿no claro, 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 claro. Pero, pero es lo que te había te había platicado yo antes de que se recortara el roster, de hecho lo dije sí. aquí, y yo te lo dije, yo siento que le van a dar cuello en los Mets a Cano. Sí, no, y sí, luego, luego lo hicieron. Y ¿no? sí, un día después amanecimos y Cano ya no estaba ya ahí. no estaba con era, los Mets. Era de esperarse.
0: Se habló que iba a Baltimore, no se hizo, y ahorita pues lo vemos con San Diego. Sí sabíamos que San Diego quería un bat zurdo desde
1: la temporada muerta. Sí. Pero no sé si Cano puede aportar tanto en este momento. Es un sólido defensor en la segunda y lo que tú quieras, pero... Pero no sé. ya, no,
0: ya pesa más el nombre que, sí, que la figura, sí, sí. ¿no?
1: A lo mejor sí va a beneficiar en cuestión, pues tienes un veteranazo. No,
0: sí, ahí. y lo hemos hablado, ¿no? La veteranía en el clubhouse es muy importante. Eh, los, los padres de San Diego, pues siendo un equipo joven en general... Le va a caer. Algo, algo va a ser ahí no... Pues
1: los padres están siendo los padres que vimos hace dos temporadas, sí, ¿no? lo que
0: queríamos ver. Los padres sí, competitivos. Sí, sí. Ahorita agarrándose las greñas con los Dodgers. San Francisco está un, a un juego del primer lugar. Ahorita están perdiendo. Eh, Goldsmith volvió a, a impulsar carrera. La Rod séptima contra Rod Rodón. Rodón. Ya sáquenlo, por favor. El ya, ya Rodó y... Y, pues, bueno, si quieres, hablamos del oeste en general. ¿Qué está pasando ahí, eh? ¿Qué, ¡Qué buena están división! Jugando, es están que... jugando buena pelota colorada. Ahorita apenas se acaba de poner en 500. Pero... Pero todos están jugando Todos 500. están jugando muy buena y, pelota. Y, y
1: me gusta a mí mucho porque la pelota del oeste, yo... Si yo puedo, veo dos juegos diarios. Ya sea... Sí. Se temprano, se como acomoda. como a las 4 de... Pues, de preferencia de algún abridor que yo tenga en el Fantasy. Sí. Para verlo. Y ya que se acaba como las 7 que llego a mi casa, pongo... O a los Angels, porque pues como no verlos. Eh, a los Diamondbacks en español. Sí, con bueno, Don Oscar Zoria. Nuestro amigo personal,
0: el Bucky Le mandamos un saludo. O los Dodgers o los padres. Sí, sí. De hecho, a nosotros, a nuestro horario. Se, le, se nos acomoda mucho sí, sí, eh, sí. ver a esta división. Y, y pues bueno, estamos viendo una pelota caliente en el oeste. Vamos a ver, los Dodgers, pues siguen siendo el monstruo a vencer, ¿no? De la división. Pero, Sin duda. Pero San Diego está encendido, San Francisco sigue jugando buena pelota, al que ahorita van perdiendo. Que agarraron una
1: buena racha los, los Giants porque, pues hace que una semana, dice Alex Wood, bueno, es que no todos los años se pueden ganar 107 juegos. Pues sí. Y toda esa semana empiezan a jugar muy bien. Sí. Y han ganado 20 juegos en este momento. Los... Tres primeros lugares del, del oeste. Sí, con 20, 20 victorias.
0: Juegos. Sí, sí, sí. Abusados. Abusados porque ahorita tenemos un comodín de más. ¿Qué, chance que de el oeste contra todos.
1: Son 20 victorias en el primer mes de temporada. Es como si ganaran más de 100 juegos. Sí, el, eh, y van a buen paso. Van a muy buen paso. Y los padres de San Diego nomás, pues como decíamos, Manny Machado tiene está teniendo temporada en MVP. Sí. Y yo creo que un, se está escribiendo un clásico así porque Arenado y Machado... Siempre habían sido como que... ¿Quién es mejor tercera base? Sí. Uno jugaba en la Nacional y uno en la Americana. Ahora están los dos en la, en la Nacional. Seguía ese debate. ¿Quién es el mejor tercera base? Y ahora no nomás es eso. Es ver quién es, quién es el mejor candidato del MVP. Así es. Después de un mes, yo creo que Machado va por enfrente. Aunque no lo han arenado, se ve... Simplemente... Completo. Completísimo en ese momento. Sí. Se criticó que nomás bateaba en Kurs. El año pasado demostró... No es cierto. Y este año lo está demostrando otra vez. Él es verde donde lo mandas, ¿no? Así es, así es. Bueno, así está el oeste entonces. Todos jugando a 500. Milwaukee se mantiene en primer lugar. 22 y 13 en el centro de la Americana. San Luis 18 y 15. Los Piratas 15 y 19. Decíamos, no están dando asco a pesar de su diferencial de carreras de menos 56. 13 y 20 los Cubs, eso Sí. Y los Reds están dando asco. Sí, Ahí nos dijo el buen Cuche Real en Twitter: ya no es los Mets siendo los Mets, cambien la M por la R y la T por la D, y es los Reds siendo los Reds. Pero, pues es que, es, mira. Es distinto, es pero. Es distinto. El concepto de los Mets siendo los
0: Mets es que va a llegar un punto en que todo se va a morir. Sí, es más que una frase es eso, más que ¿eh? Es una frase, es una religión casi, casi. Y los mismos aficionados de los Mets lo dicen, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero bueno. Eh, Vamos a ver qué sucede en la central, pues como dices, no Milwaukee liderando, San Luis dando guerra, uh -huh. y pues de ahí para abajo, pues, no más. Trámite, vamos, vamos a ver trámite.
1: Vamos a ver trámite. Y el este de la Liga Americana, home de Arenado, ¿eh? Home run de Arenado, ahora ver, sí le sacó pero dos carreras. No, se fue. se fue.
0: Se fue dos carreras ah. más para San Luis, <risa> 7 a 0. Wow. Hablando de... Sí, hablando, hablando de... de... Pegadito, casi en el poste, octavo cuadrangular para Arenado... Y pues, San
1: Luis. 9-0. 9-0. En
0: la 8, cuarta. 8 para Rodón hoy. En la cuarta entrada.
1: Así que ahí está. Se, de quien hablábamos hace
0: dos minutos se acaba de ir para la calle en este preciso momento. Para que sigamos hablando de él. <risa> y volvemos al este de la Nacional. Los meros Mets. Sí. Con un liderato, pues, bueno, de cinco juegos ante Filadelfia. Que no están jugando mal Philly, pero simplemente... Empezaron mal. ¿Empezaron sí, sí, sí. Pero parece que están empezando los, a querer levantar. Está, están...
1: Zach Wheeler había empezado mal. Sí. Está lanzando mejor. El diferencial de carreras es positivo y les proyecta un récord de 19 y 16. Tienen 17 y 18 en este momento. Así que eso te indica que deberían de empezar a jugar mejor. Sí, sí, sí. Y los Bravos, que igual que el año pasado, ¿eh? Yo no los descarto jamás a los Bravos de Atlanta. 16 y 19 jugando bajo de 500 hemos visto talento como Kyle Wright hacer muy buenas labores sobre la loma Max Freed sí. Ian Anderson Charlie Morton falta que se una Mike Soroka tienen probablemente el mejor bullpen de la liga nacional tienen uno de los lineups más temibles de todo el béisbol ¿otro jugador? En... Ah, no, no, la, no, 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 no. la franja
0: de Yepes Perdón.
1: y en, en fin los Marlins ahora sí se nos fueron para abajo. 3 y 7 en sus Pero están entretenidos 10. los Marlins. Sí, sí, no, no, o sea, no dan asco no tampoco. No dan asco. Están y sabemos cotarrones. que hay talento ahí. Pues. Sí, sí, sí. Hay, hay con qué entretenerse. Ya está lanzando Sixto Sánchez a 75 pies de distancia. Ya, ya lo queremos ver. Que, que significa que lo podríamos ver quizá a finales de temporada. Estamos no Team Sixto, aparte de Timo Tani, Team Otani, <ríe> team, Mets, team de todos. Hombres. Sí, 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 sí. Y los nacionales <risa> están siendo, pues, pues, un malos un año más. Malos un año más. 12-24 el récord.
0: ¿Qué van a hacer los nacionales?
1: ¿Dónde irá a terminar Juan Soto, eh? ¿Lo van a cambiar? No creo que esta temporada, pero yo siento que no se va a quedar en Washington.
0: Pues... Mira, Algo me dice que no. El contrato ya está. Y menos cuando Scott Boras... Es agresivo. Es tu, tu sí, agente, sí, sí. ¿no? Va a, se van a mover piezas. Pero ¿a dónde lo mandas? No, bueno, hay muchos equipos que pueden... 29 equipos tienen a Juan Soto, eso te sí, lo aseguro yo. eso sí, eso sí. Pero ¿dónde tendría más sentido tener a Juan Soto?
1: Y esa gente libre hasta el 2025. Es decir, tiene dos temporadas de control, Juan Soto. Está en el momento para ser cambiado. Lo, no lo cambias en esta temporada sí. y te traes a seis prospectos, probablemente tres de la élite. Ahí está ese argumento: ¿lo cambio ya o me espero que tenga un año de control para que me den a dos prospectos en vez de a seis? ¿Te
0: imaginas? Yo lo cambiaba ya. ¿Soto en eh? unos Yankees o Soto en un Angelino?
1: No me lo imagino.
0: Imagínate: las posibilidades son eternas, el no multiverso sé. es enorme.
1: Yo siento que va al oeste, Juan Soto, eh. O a los mismos Dodgers, no,
0: ya sería demasiado. Sí, ya sería, sería demasiado. demasiado. Pero mira, como te digo, todo puede pasar, ¿eh? Y los Dodgers también tienen, aparte de la nómina, tienen prospectos
1: para sí, cambiar. Sí, sí, sí. Es que, es que, han
0: posición. hecho todo muy bien los
1: Dodgers, por sí, eso están como están. Así es. Bueno, ahí está. Un, nomás a ver qué pasaría con Juan Soto. Tiene 23 años, puede ser agente libre, a sus 25 aproximadamente lo puedes firmar como
0: por 12-13 años. Cuando muchos jugadores apenas están llegando debutando a ligas, los 25. Sí, ya sí, sí. llega Soto con todo, todo el currículum. ¿no? Ya
1: muy experimentado. Sí. Le falta el MVP para decir ya lo gané todo. Sí. Simplemente pues hay que esa
0: ese juego mental. ¿Qué va a
1: pasar con Juan ¿Qué Soto? ¿Qué van a hacer
0: con Juan Soto? ¿Se lo van a cambiar? ¿No lo van a cambiar? Vamos a ver. Vamos a ver en... en... En el thread deadline vamos a platicar de yo de creo que sí va a entrar en conversaciones, eh. Sí, yo pues creo que vamos sí. A ver.
1: Bueno que de esta manera vamos a llegar al final de este episodio, les agradecemos a todos los que se mantuvieron con nosotros en la edición 92 de Pelota en Órbita les mandamos saludos en especial al buen Teco Coronado, al buen Daniel Martínez al buen Valentín Medina, a Beto Flores a Tony Roelas que nos comentó ahí que se ofrece hacernos camisetas, va, mira va, 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 vengase, vengase. así de fiado hasta el cerro de la campana nice. dice ¿no? Eh, bueno, en fin, saludos a todos los que nos han acompañado en este episodio y a lo largo así de es. este proyecto de Pelota en Órbita los invitamos a que nos sigan en redes sociales como Pelota en Órbita en todos lados Twitter, Facebook, Instagram Suscríbanse a nuestro canal de YouTube También dennos follow en Spotify Denle las cinco estrellitas si nos escuchan en Apple Igual califíquenos Google Podcast Donde ustedes quieran nos van a encontrar Así es A nombre de Quique Castro, un servidor Ricardo García Les decimos que sin hit se gana Y nosotros nos vemos fuera de órbita